0: Dames en heren, baie, baie welkom hier vandag, namens Protea Boekhuis, is het vir my weer eens een groot voorrecht om hier te ontmoet, baie dankie het hier gekom het, dankie het hier na Chris Martin, wie kom luister het. Uh, Chris is waarschijnlijk iemand wat nie baie bekendstelling nodig het nie, uh, maar ek gaan toch, um, vir al met soeie een en ander oor, oor sy rechtslooban te sê, om nie, nie te begin. Ek wil, ek wil bieg, ek het, uh, um, ek het op een stadium, Baie jare terug het ek een slagge onderhoud gevoer met Dirk Nachtegaal. En uh, die onderhoud het ek genoem die kruisondervraging van Dirk Nachtegaal. Het was een baie um, ernstige ding om te doen, maar gelukkig het, het, het Dirk mij zo'n beetje gehelp met van die termen, maar het was een lekker tong in die onderhoud geweest. En toen ons nou verlede jaar, um, die goed wordt lang voor die tijd beplant, toen ons verlede jaar hierover gepraat het, ek so'n tong in die idee gehad dat ek dalk vir kris maar in die week vandag onder kruis moet neem. Ek moet herken, toe ek het echte deurse boek gelees, toe ek achtergekom, ek gaan my naam gat maak, as ek <laughs> vandag vir Chris Marnefiek onder kruis verwoord neem. So, dit is so'n komedie gewees het, dit is nie een drama gewees het nie. Um, Chris, maar, maar op a, op een meer ernstige noot, voordat ons nou specifiek na die boek praat, uh, net vind ik, jy, jy is nie, jy is oomlik as skryver, maar jy is een advokaat, jy is een man met een hangrechtsachtig grond.
1: Uh, ja, uh, goeiemiddag allemaal. Uh, ek het ek het maar toevallig in die rechtsberoep ingeval, ek wil eindelijk een dokter gewees het. Maar ek het nie geld gehad om medies te studeren. Toen sien ek een ouwe bezig om uh, werkopdrachtig te doen vir Unisa in rechtsvakke en hy het vir my verduidelike mens kan deeltijd studeren. Toe gaan sluit ek maar by die departement van justitie aan en ek het zodoende uh, door die hele rits uh, dinge geloop wat die mens kan doen in die rechtsberoep. Ek begin als klerk van die hof Ek het toe aanklaar geword, ek was toe later in Landros. Toe het die man wat hier voor links soos jylle kyk sê, John Gebhardt my in dienst geneem as sy leerklerk. Ek het toe prokureer geword in Pintown en vandaar af het ek toe begin praktiseer as advocaat in Durban tot die einde van november verlede jaar. En nou is ek heeltemaal vry soos hy voel. Ek kan nou doen wat ek wil en sê wat ek wil. Vooreen het my klientes a beperkings van hulle saak be, beslis wat ek kan sê en wat ek kan skryf nou kan ek doen wat ek wil
0: ek wil net de inleiding een van die ander interessante ding wat jy gister vir my gesê het was, as ons nou praat over moordsake, jy, jy het self moordsake um, ek wil jy moest al self mensig jy, jy het al oons in die dok gehad wat op pad is galk toe, maar waar sê dat is een mooi stuk in jou boek waar jy het klient is wat wil, die, hulle is al bezig om die touw te meet en daar staan Clarence van Buren in die dok, wat jy gauw vinnig nie zou er dat ja, is
1: Junior advokaten in my tijd het sogenaamde peraudeo zaken genoem. Dit is nou vir mense wat nie kon bekostig om my advokaten te kry nie. En ek het so tussen 40 en 60 van die goed gedoen. Ons het hulle nie ees getel nie. Maar die, die doodsvondes was alomteenwoordig want die zaken het gegaan oormoord. Uh, die laaste een wat ek gedoen het, dat ek kan onthou, het juist in die specifieke hoog waar hierdie van Buren terechtgestaan het plaasgevind en ek het, a, ek het ongemakkelike zaak gehad. Het was een doodstrafzaak met twee jongmans wat een ander man vermoord het op een baie wredaardige manier. En ja, tijdens een van die verdagings het ek so al moedeloos buitenkant gestaan, want my klient het net een woord die hele tijd met my gepraat. En die woord was angaas. Wat ook al jy vir hom gevraad het, en het gesê, ek weet nie. En ons moest maar die ding bevecht so op ons eie ek en my collega Joe Rabinovits. Maar wat toe gebeur is, toe ek nou daar buiten kan die hoofd staan, toe kom een van my collega's van die, een van die civiele hoofd af, en hy, het is keer gek met my, hy sê my, wat zweet jy so, maar hy behoor te gewet het, want hy het ook van die zake gedoen, en ek sê van man, ek denk hulle gaan hier die klient van my ophang, en hy sê my, komaan, gewys ek gauw iets vir jou, en hy vat my terug in die hoofd in, en hy gaan wees my daar, in die beskilligde bank, waar my klient nou sit, hiervoor, aan die linkerkant, is drie name in die hout uitgekerf, uh, die eerste ene was buk, en die tweede een euforie, en forie, in die derde een sien ek see van Buren. En hy sê vir my, hierdie ouwens is allemaal opgehaan. Hy was verkeerd geweest so hoe het hy loopt. Maar hy sê vir my, hierdie drie ouwens is allemaal opgehaan. Hy het hier gesit waar jou klient sit. En hy het hulle name hieruit gekerf. En ek het daar weggeloop en gesweer, ek gaan nooit in my leven weer in een strafvol verscheid nie. En ek het die belofte kon hou tot 1992, toe ek het pro-bounou saak moes doen. Maar Ek het daar weggeskram en ek het toe gaan scheepsrecht studieën en een sogenaamde maritieme advocaat gehoord.
0: Ek het, uh, um, dit is maar interessant dat jy, uh, uh, juist, nou, Chris, of Clarence van Buren's naam daar raag gesien het, maar Clarence van Buren kom eindelijk al met jou van dat jy baie, baie klein sientje is.
1: Ja, ek, uh, ek is een van die gelukkige persoon die sy ma, Uh, omgehaad het as eerste kind. Een eerste kind is gewoon ek een experiment, en die maas probeer gewoon ek harder, denk ek. Die dames wat lach weet waarvan ek praat. En my maat het my geleer om te lees voor ek school toe is. En ek moes leer tellen, somme doen, en ek moes leer om die tijd op oorloosie te kyk, en wat ons telefoonnummer is, en adres, en al die goed. So, toe ek nou op school kom in graad 1, kon ek lees. En twee jaar later, toe blei ons in Johannesburg, toe kon ek nou al die korant so min of meer bijbrang, En dit was juist die jaar van die springbokkese toer in Nieuw-Seeland en hierdie Van Burenzaak. En die ding het begin met beruchte van een meisie wat weg is en een man wat gesoek word. En lateran het die beruchte verder en verder gegaan totdat daar een hoofdzaak was. En toe het ek een dag met my pa in een staatsmotor geruid Pretoria toe en toe ons in Pretoria inruid van Johannesburgse kant af toe wijs, hy het my soms so terloops, hy sê daar die gebouw is waar hulle vir Van Buren gaan ophang. Ek het nachtmeries gehad oor die saak van die begin af. Dis miskien nie die ding wat die mens eerste moet lees, as jy nou jou leesoog gekry het nie, van een seksmoord en een man wat opgehangen gaan word. En ek het ook kroep gekry in die nacht in, in Johannesburg. En as my borst so toegetrek het in die nacht, dan had ek hierdie twee gesien, die muisie wat so weie witrok aangehaad het in die korantse foto's, en die man wat die donkerbril altyd opgehaad het, waar ek die titel van die boek gekry het, so te loops. Hul het by my gespoek, meer as wat ek hier kan verduidelik, maar daarna het ek vir Van Buren telkens op onverwachte plekke raak geloop, soos toe ek nou juist praktiseer, 15, 20 jaar later, wat sy naam daar in die beskilligde bank staan, en by een ander geleentheid, toe ek nou besluit het om hierdie boek te skryf, toe gaan soek ek nou na die saakrekord, toe ek die verdwijn, en toe ek een avond moeg in en bedeweld by die huis aankom na, dat ek van die bloemfontein afgeraai het, toe sit my skoompah daar, wat op die stadium baie siek was met kanker, en ek vaat op my, nou, wat maak jy hier nie, hy dokter kom sien, en ons sit so in gesels en eet, en ek is toen moedeloos, want ek krijg nie die saakrekord in die hand in, en ek sê vir hom, waar het in 1956, hy sê nie, ons het hier een mand kleer in, in Durban gebrei, ek sê vir, kan pa van die van Beeren saak, Hy sê my, ja, baie goed, dis die saak van die muisie wat vermoor is en die leik is weggesteken en soan. Ek sê my, ja, daar saak. Hy sê my, weet jy wat? Daar was een man wat getuig het oor hoe hy die muisie sy rok gekry het, maar het vol bloed langs die pad geleid het. Ek sê my, ja? Hy sê, ek was die tolk gewees wat vir die getuige tolk het. Nou, ek krijg hoendervlees as ek net aan dink. Wat is die toevalligheid dat so iets kan gebeur. En nou by een ander geleentheid, my eerste boek was Shepards and Bouchers, wat toe oor die doodslaaf gaan, iemand vraag my, by een geleentheid soos die, hoekom het jy hierdie boek geskryf? En ek praat oor die van Burenzaak, en die getuies wat daar getuien is gegeet. En toe die ding voorbij is, toe kom die dame wat die ding gereeld het, namens my uitgewerks. En sy sê vir my, wat ek net soebykie vir my, ek wil vir jou kopie koffie koop. En, toe ons nou sit, die sê vir wat kan ek vir jou doen? Sy sê vir my, my man was, een van die gety is in daai saak geweest. 'n Sleutelgety is soos dit op die ou end uitwerk. Wat is die toeval dat sulke
0: goed sulke goed gaan gegaan het? Dit is die jong seun wat oor die koper uh, ja. die die, 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 die Dit is 'n seun ja.
1: by wie van Berend gespog het met die vuurwapen wat hy gehad het. Wat toevallig nou gesien het wat sy ammunisie daar in die in die was.
0: Ek wil, ek wil vir jou nou, uh, dit is nie een tong in die vraag die nie, maar dit is nie een vraag wat ek jou nie op voorbereid het nie. Mies moet ons nou en dan een uh, uh, getuie laat zweet.
1: Dit is ook kruisvroeg, ek <laughs> sê nie vir wat die vraag gaan wees
0: nie. Ja, um, ek vraag met baie pietheid, jy het nou in jouw tyd aan Zululand waarschijnlijk met Twassa te doen gekry. Twassa is daai, um, net baie vindig, in, die, in, in ons Afrikaanse samenleving, as jy doem nie geroepen voel tot, tot die beroep, o. dan sê ek het een roeping ontvang en dan gaan hy in toe en dan, hy moet die eed afleer dat hy een roeping ontvang het. Nou, as jy Twasa het, Twasa is a, die naaste wat ek kan kom in Afrikaans, an, is een roeping. Um, baie van jou San Gomas, of jy sê ek Twasa, maar Twasa, mm. wat my baie interessant is, is Twasa is een lijflike ding. Um, en dit word dikwels beskryf as, as dat jy jou lijf word syk, en, en daarom spreek die gode met jou, en dan weet jy, jy, moet, jy is geroepen, jy moet iets gaan doen. Nou, Chris, um, ek vraag mm. met raarige pietiteit, want ek het met Fanny San Gomas een ge, bykie geselstand in Kijs het, en, en um, was het amperigval van twaas, want hierdie ding het letterlijk by jou gespoek. Ja,
1: het, het, ek, ek wil nou nie die dinge in die boek alles weggeen, nee, maar het, ek het nou maar drie voorbeelde genoem van toevallighede wat plaasgevind, en daar was ander. Ek het een op een vlug tussen Durban en Bloemfontein vir een collega van my, wat een senior advocaat is, ons het samen in een saak gewerk, verduidelik van al hierdie snaakse dinge wat gebeur het, en hierdie saak wat my so thuisder eindelijk. En hy is een hindoe, en hy het een hy het een geloof wat verskil van ons in, maar wat, wat gloe aan die toase soort van ding, laat die mens geroepen is om een ding te doen. Toen sê hy vir my, sy woorde was, this girl is calling on you from the grave to tell her story. Nou, die meisie in die zaak is uh, dier korante beswader, daar is selfs op die Uh, webteiste van Psychic Detectives een uh, story dat sy swanger was met van Burense kind dat sy een buiterechtelike verhouding met hom gehad het en so aan. En daar die geruchte, ook dat sy uh, uh, dat sy abortie gehad het. Daie geruchte is nooit die nek ingeslaan en nie. niemand het nooit ooit hierdie goed mooi onderzoek nie. En toe ek dit nou vertel, toe, van my collega, toe sê hy vir my miskien moet jy mooi gaan kyk na die goed. En dit is een van die goed wat ek in hierdie boek probeer doen het om 'n nade mate die meisie se
0: naam in ere te, te herstel. Ek ek wil ek wil nie oor die spesifieke aspek praat nie want die boeke is te koop, se so gaan koop hom asseblief. Ehm um, hy doen dit baie goed die, vooral hier teen die einde word daai word dit baie ged, uh, gedoen. Ek wil um, net net nog nog terwyls nou specifiek oor Joy Aiken praat. Joy Aiken is die is die meisie wat vermoer is het so, is prachtige kind, die is een paar foto's, Chris, gaan net een paar, paar foto's wees van haar, een um, mooi onskuldige meisiekie, um, my aangeval, um, wat my opzet fascineer, Chris, is dat, die manier waarop jy, dit recht om gesprek het, tussen Joy, en Clarence van Buren, ek wil amper se af te luister, nou ons het, ons het gepraat oor, hoe jy dit gedoen het, maar het is my fascineer, om die dit recht krij, want ek sit hier so, en ek sit en lees, wat Jo en Clarence mekaar gesê het, en dit, dit maak sin. Ver, Verdering een beetje vir jou leeser, hoe kreeg jy dit recht om dit so akkiraat te doen? Want ek wil jy, jy, baie van die geofzake het ons Clarence ja. eie woorde wat, wat jy kon direct aanhaal. Maar ek wil, daar is nie manier dat ons precies kon weet wat daar twee van mekaar gesê daaraand
1: nie. Ja, ek kan nou verduidelik hoe advokaat werk met bewysmateriaal. Um, ons is gebonde aan die reels van bewysrecht en bewyslevering. En kruisvoer is een van die processe waarmee ons daar die getuinis en bewyslevering toets. Nou, ek krijg die inlichting van buitenaf. Hierdie boek is nie fiksie nie. Dit is nie fiksie. Maar dit is wat ek noem kreatieve nie fiksie. Met ander woorde, ek neem sekere vrijhede met feite wat binnen perke plaas vind. As advokaat zou ek dit nie kon doen nie. Maar as skryver mag ek dit doen. En laat ek het so verduidelijk. Daar was om 23 getuies wat getuienis gegeet in die hofzaak self. Maar in die politiedossier was daar 123 verklarings van mense. Onder die verklarings was daar verklarings van talle meisies met wie Van Buren gelol het. En van hulle het die gesprekke tussen hulle en hom in ritte tussen Pinten en Durbanheid, altyd die meisies opgeleid by een busstop na vat die het statue, en dan bring hy hulle terug in die aand, en hy het elke keer so'n bykie verder gemoor moet hulle, en sy, sy kans probeer vat, en uiteindelik is die hierdie een meisie nie by die huis uitgekom nie, terby hulle hy, hy opgelaad het in die stad, en van plan was, veronderstel was om hy huis toe te neem. So ek het probeer uitwerk wat tussen die twee van hulle moes gebeur het, aan die hand van die beskrywings wat ander meisies gegeet, van die voorvallen wat tussen hulle plaasgevind het, en hoe moeilik hy gehoord het wanneer een meisie nie gesê het. So dit is waarop ek die reconstructie
0: van die gesprek gebaseer het. So, so die, want dit, dit is met een fascinerende die dit nou my, my vertel het, want die is rechtig, die is wonderlijke gesprekke tussen die twee, en as so ek sê baie, baie van Christus goed het hy verbatum, letterlijk, um, ons kan net al bykie oor van die goeders praat, maar het hy letterlijk verbatum Klerens van Buren aangehaal, To is nou daar praat, ek wil die reconstruksie is fenomenaal goed gedoen, maar dit is aan die hand van wat jy weet, Leer, ons verander gesê het, jy dit met my op... op ja.
1: En wat sy persoonlijkheid was, en ja. wat die meisies uh, eie persoonlijkheid was. So, nou is tamelike groot hoeveelheid naversing wat hy ingegaan het. En in die persoonlijkhede in, en die documentatie van die tyd, die koranperuchte van die tyd, uh, onlangs uh, uh, opnames wat een vriend van my gedoen het met mense wat daartijd geweet het van die saak wat hy geskakel het en met hulle gepraat het oor die, die mense van die tyd. So, dit is, um, dit is amper soos een uh, politieman, denk ek, een uh, saak zou so oplost, dier al die getuinis in te win
0: en dan een theorie te vorm oor wat werkelijk gebeur het. Die, die tekst is interessant genoeg opgedeel in die tas, die hoofddoosier en die poliesrekord. Um, wil jy dat ons iets daarover sê, hoekom het jy dit so... En interessant genoeg, ek wil op, op een typische rechts manier keer sekere goedeeltheid terug, maar daar word elke keer opgebouw, op, op, opgebouw, opgebouw tot mys het eindelijk die story krijg.
1: Ja, jy moet onthou dat uh, advocaatse techniek is om, om die story van sy klient, of het nou strafzaak is of versekeringszaak of wat ook al, om die klientse verhaal te vertel in die, op oortuigende weise. Een advocaat is natuurlijk gebonde aan die feite wat wat gegeer word. Uh, ek is hier gebonden aan die feite wat ek gevind het in die navorsing. Nou, die navorsing het begin met te soeken na die saakrekord. Ek wil die saakrekord hee, want ek wil self lees wat het in die saakgebrek gebeur. Maar die saakrekord het verdwijn. Uit die hof, archievel, en rekord. Het
0: spuiten dat hy moest bouwe uh, blij, ja, want ja, die, die gewet sê dit moet blij. Ja, absolu ja, absoluut. In
1: Bloemfontein, by die appellewoord, die rekords
0: veraltijd gehad.
1: Ek het saak daar gaan van 1910 na. En ek het daar ook gaan soek in die saker, ek hoort ons weg. Hy is weg by die provinciaal archiewe en in dat tal, is weg by die Pieter Maritsburgse archiewe. En ek het so half moedeloos geword daar oor. Um, to skryf een uh, uh, dame wat um, met die geboorte gebrek, uh, groot geword het wat die skryfster is uh, in die, wat in die gestug blij en, en daar was een, een kort artikel vir een een tydskrifie wat in ons voorstad rondgaan, The Crest, en sy noem daaraan dat ek die boek oor die doodstraf geskryf het, en toe skakel een journalist my, wat wil weet van Van Buren. Toe sê, ek, man, ek wil een boek skryf oor die ding, maar kan nie die saak rekort in die hane kry nie. Toe skryf hy artikel oor die Van Buren saak, en hy melde aan dat ons een boek wil skryf. En die volgende ding is toe belle ou om en sê, luister, ek het een tas vol dokumente, Uh, ek was die levensmaat geweest van die journalist wat die zaak bygewoon het. En is Jerry, dit is Jerry Strauss. Hy was verslaggewer van die Daily News. Toe kry ons by Jerry sy levensmaat die tas met al die documenten. En daar binnen was Courant uitskeer, selfs nie uit, nie het. hulle soms so uitgeskeer. Daar nou was uitgawe van fijn goud aan Myring Fouchier oftewel Eva Ventura artikel geskryf het oor die saak. Ek het die oorspronkelijke notaboek, ek het hulle nou nie saamgebring nie, waar die journalist sy notas gemaakt het, terwyl hy van Berend in die dode cel bezoek het, sy laaste woorde afgeskryf het, een deel uitgekrap het, waarvan Berend van hom gesê het, nee, dit is nie eindelijk wat ek wil gesê het nie. Ek het foto's wat die journalist by sy korant gehoud het, ek het die advokaat Hannes Henning, my vriend John Gebhardt sal hom goed onthou, hy die advocaatse hand geskreven notas waar hy sy slotadres of voorlegging met die hand uitgeskryf. Dit kom toe alles uit die tas uit. En die ene ding wat uit die tas uit kom is een korant wat sê daar was een aanzoek om verloof om te appeleer. Toe besef ek maar die ding moet by die appel of ook wees. Toe gaan soek ek by die appel of en ek vind nie, die is daar weg. En... Toe probeer ek maar met een ander route en toe kom ek by die Nationale Archief van Pretoria uit en daar by die kabinetse dokumente het ek die saakrekord in die handen gekry by die goed waar hulle hierdie mense se sake besprek het om te besluit of hulle gaan hulle begenadig en of hulle, hulle gaan ophang. Ek sal net nou vir hulle die besluit wees wat geneem is in Van Burense saak wat geteken is dier die destijdse gouverneergeneraal en die eerste minister wat toe hier geestrijd was. Maar, achter in my kop, en ek hou nou aan, bys na my vriend John Gebhard hier, achter in my kop, het ek geweet die politieman in die zaak, sy naam was Steenkamp, en ek het by Tanje geloseer in Pijnt aan, waar hierdie gebeurde plaasgevind het so te loop, en sy het me aan as koensien voorgestel, en ek het later aan sy sister ontmoet, en die is man, wat Steenkamp is, En in my achterkop het ek hierdie gedachte dat Steenkamp is een politieman. Ek bestuid toe ek wil een onderhoud met die steenkamp hee. En ek skakel vir John en hy sê nie man, jy die verkeerde steenkamp weet. Die een wat my zwaar is, is nie een politieman nie. Sy broer was die politieman. Maar hy is oorlede. Sy sien bly in Panama en ons kan en in wat gaan aan. Om langs door die korte te maak. Ek kom toe uiteindelijk by die politieman sy wederweer uit in Pretoria, Tani Maxi. En sy wys vir my die polisie se dossier en I sawk. Net so in 'n lêer waarop hulle vooraf het die Joy Aiken dossier. In binne in ek praat nou van 'n oorspronklike geskiedkundige dokument wat nie veronderstel is om meer te bestaan nie. Dit goed moest na 10 jaar vernietig gewees het. En daar binne kon ek sien hoe die saak opgelos is. Ek kon al hier die additionele getuienis sien dit was, ek weet nie, hoekom die goed nog bestaan en hoekom ons die tas in die handen gekryd, dit is maar van die toevallighede van die ding wat miskien my vriend uh, laat sê het, die meisie roep na jou en jy sal moet skryf voor haar. Uh,
0: uh, is my dat ek het is wat my opgevalt, jy noem op die stadionese terloops dat die mag machtdosieren hou mits het hulle gaan help met hulle bevordering en Frans Steenkamp was inderdaad iemand wat baie vinnig dier ja. die range geklim het.
1: Hy uh, Uh,
0: die is besondere parallel,
1: ek hou nie van toevallighede nie, ek krij honder vles as ek aan sikker goed doen, want ek begin dink aan besturing, dan voel het vir my of ek nie in beheer is van my eie, my eie lot nie, en dit maak my baie bang en bekom het. Maar, ek kijk nou na wat gebeur het, Klerens van Buren het op 16 by die school weggeloop met een meisje, karre begin stel, tegen die tyd dat hy 26 is, uh, het hy een lang reeks voerige oordelings gehad, Toe krij hy vijf jaar gevangenisstraf. en die vijf jaar het hy gekwalificeer as een ingenieur. Elektrische ingenieur, hy was een mechanische ingenieur, hy het gekwalificeer as een motorwerk ter kindige. Toe vir drie jaar was hy gelukkig getroutende vrou, hulle twee jongkinders gehad, en toe gebeur hierdie ding waarvoor hy toe uiteindelik ter dood veroordeel is. Die politieman in die zaak is op 16 uit die school uit. Omdat hy te skaam was om vir sy onderwijsers te sê, hy het nie geld vir die schoolboek en nie. Hy was toen standaard 9. Hy gaan sluit op die politie aan, voortijdig, hy moest 17 wees, maar hy was toen nog net 16. Hy het eerst in april 17 geword. En na 10 jaar was hy die ondersoepamte in hierdie saak, toe sê hy speerders gesand, wat een baie jong ouderdom was vir daar die spesifieke uh, posiesie. En hy het geëindig as hy Uh, is het generaalmajor of major generaal, generaalmajor in, in die politie, hy was die hoofd van die veiligheidspolisie in 1984 en een van die politiemannen wat so met P.W. Boota vastgezit het, dat hy vroeg afgetreed. Nou, kyk na die parallel van die twee 16-jarige. Die een kom uit een reikmans huis uit eindig op die gang en die ander een kom uit goeie maar arme huis en eindig as een generaal in die politie.
0: Ek wil vir jou net iets, iets nog vraag oor Clarence van Buren, want eindelik, um, in die sikersin was hy, uh, hy is een terrible mens geweest, en aan de andere kant is hy ook een verschrikkelijke stuk hartseer aan hom. Ja. Maar ek, ek wil gaf jou een klein dingetje vraag, het aan die maxie, toe sy o vir jou die politietofseer oorhandig, het sy een uh, opmerking gemaakt wat my laat koud woord het. sy het gesê, wees voorzichtig met die van Buren kinders, weet ja. jy wat van hulle gewoord het? Dit is nou Klerens van Buren's ja, eie kinders, want hy het, hy het meer as twee kinders gehad, hy het ja, bij die vorige hy het, um, a, ook al gehad. Ja, hy het een eerste
1: vrou, uh, wat een baba gehad het, en die is aangeneem door een ouwe sister van die vrou, toe die huwelijk tot niet is. Toe, hy het tweede vrou, waarbij een baba gehad het, maar die is gebore, nadat hy alreed die vijf jaar vond is het. En die kind weet ek nie wat het van gebeur nie. Ek het gehoor die kind is aangeneem. En toet hy die twee babes bij sy derde vrou, Yvonne, en sy het, en dit is maar wat ek aflui uit artikels wat ek nou eergistig gelees heb, sy het haar van verander en die kinderse name verander, na, na jy die betalje, want om die, die klak van die seksmoordenaar aan jou fan te koppel, is natuurlijk uh, ondenkbaar, so sy het die beste gedoen vir hulle, ek het nie probeer om met haar contact te maken, want Tani Maxi het juist my gesê, werk mooi met die van Buren kinders,
0: Dit het, dit het my absoluut opgeval, ek wil, dit is een ding wat my, daar baie goed in die boek wat my geraak het, maar toe ek die woorde van Tanny Maxi lees, toet ek, joeg, ek wil aanbreul. Um, Want dit is juist interessant, ek wil, sy is iemand wat baie nou met die saak samengeleef het, en sy, sy, en sy is een ma, ja. soos sy weet.
1: Sy het my, ach, die Tanny het my syke interessante goed vertel, ek het haar gaan besoek by haar, hy is, hy blij in Pretoria. Nou, die mens het ons maar een stereotype wat jy denk wie een politieman is, en wie een politieman sy vrou sal wees. Toe ek naar in haar huis instap, is dit hier die statige dame, wat my in haar voorhuis invat, in die sitkamer in. Maar soos ek voorbij loop, sien ek boekrake. En nou, ek, is, ek het een zwakte vir een boekrake. Nou, kijk ek so vinnig, soos ek voorbij loop. Maar dit is NP van Weiklou, en dit is Wegeegjeelou, en dit is Klute, en Opperman, en al die ons, en ek dacht so met my myself, maar hierdie mense lees ernstig, baie meer ernstig as ek. Ons kom in die sitkamer, en op die tanniese koffietafel lees, Tony Blair, sy memaars. En sy wees my, sy is bezig om een doktorale verhandeling te lees oor um, concentratiekampe in Natal en die boerooorlog. Ek het nie ees gewee, daar was ek goed in Natal. En sy wees my dat haar ma, uh, nie haar pa, was saam met hulle julle gesin toegesleid door die Engelse en Pieter Marisburg in een concentratiekamp, alhoewel hulle van O'Reilly was. Maar O'Reilly was een eer geweest, maar hy was getrouwd met die Afrikaanse meisie van de Merwe. En toe die oorlog nou uitbreek, toe sluit die Engelse sommer die hele lot van hulle toe. Um, en dit word nou genoem in hierdie verhandeling. Toe begin ons nou gesels, oor hierdie specifieke boek, en sê die nou vir my vertel, toe haar man oorlede is, as hoof, na dat lang na dat hy afgetreed, toe het hy nog een kis vol dokumente gehad, goed van die halsloer, moorde die wat in die onliste tijd plaasgevind en so aan. En toen sy het een vriend gekry om help, die goed by mekaar maak en na plek toe te vaat waar alles versnipper is. Sy sê en hulle nou bezig is met hierdie versnipperings, toe die laaste ding wat sy in haar hande het, wat nou versnipper moet word, is hierdie leer met die politiedosier binnen. En toe staan sy net so en so, dink, al, dosier, ja, sy besluit ja. toen net, ek gaan hierdie een ding hou van hom want dit is nie een lelike zaak nie. Daar ander moet die lelike foto's van die mense wat in die onlast doodgeskiet is vermink is en so. Kon sy net nie vaat nie. Maar die een ding het sy seker maar gehou vir my.
0: Iets wat my baie interessant is, as op die stadium maak jy die opmerking, dat die waarheid, uh, bladse 163, die waarheid kom selde uit in die hoof. Ja, dit is, dit is ongelukkig om um,
1: die beste wat ons kan doen, en dit is die beste verskoning wat ek het. Die waarheid wat in die hoofd uitkom, is die waarheid wat toegelaat word, door die onderzoekproces, die hoofdproces, die hoofdreels, die bewysreels, die bekwaamheid van die advokaten en die brokureers, en die getuies, sy waarnemingsvermoe, geheers, hulle vermoe om te herhaal wat hulle ondervind het, en te onthou wat hulle ondervind het, die, die taktiek wat gevolg word, Daar is reels wat betreft wat advokaten kan doen in een hof. Je mag die hof nie misleid nie. Maar je hoef nie een getuie te roep wat je weet jou saak gaan skade doen nie. So daar is getuienis wat buiten die hofzaak self beskikbaar is, wat nie in die hof uitkom nie. En dit is juist wat hy hier in die Van Buren zaak het. Die, die getuienis van andere meisies wat hy getuister het, was bijvoorbeeld nie toelaatbaar. Die getuienis oor sy vorige veroordelings was nie toelaadbaar in die handen van die staat nie, maar die verdediging had het, het toe gebruik, omdat dit hulle gepas het. Nou, ek sê vir iemand wat vraag, daar is twee waarhede, die een is die feitelike, werkelike waarheid, en dan is daar die waarheid wat in die hoofdproces uitkom, en dit is een soort van een tweede rangse waarheid. Ek neem aan dat die twee partijker daarom seker oorvleel, maar, maar, maar nie noodwendig.
0: Ek, ek denk jy verduidelik het goed, ek, 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 ek wil al ek nie noem dat uh, um, op, a, op a, soos een typische advokaat verduidelik jy hoekom hierdie goed in die hoofd belangrik is of nie belangrik is nie. Um, en het gaan uiteindelijk toch daar dat wanneer uh, wanneer daar galg deur val, dan moet daar kan sê dat boe redelike twyf val. En ek bedoel dit gaan uiteindelijk daar daaroor ja. dat wat wat die wat die wat die, die kroon was nog daai die kroon wat ja. die advocaat vir of dan nou die antlaar vir die kroon moet probeer doen is om net die bewyse te lig wat absoluut bo redelike twyfel kan staan. As jy as jy 'n swak getuie het dan dan gaan die gaan die die, die, die verdediging ja. neil. En die die, die verdediging gaan aan die ander kant ook gaan die mense roep wat Wat, wat nou weer die ander kant onder kruisroor um, saf gemaakt kan word nie.
1: Ja, dit, dit is jy werk en dit is ook om daar gesê word, jy, jy mag nie die hoofd misleun nie. Yes. Nou, uh, wat jy dan maar doen, is jy verroep die getuies wat help en jy bereid hulle voor vir die saak en jy hoop dat die ander kant nie die ander getuies roep nie, want as hulle hulle roep, dan moet jy nou probeer om die mense getuies af te takel met kruisverhoor. En daar die aftakelingsproces het het sy eie, het teken sy eie reelsweer, waar jy nie aan een man kan gaan iets stel, wat jy weet, volgens wat aan jou gegee is, onwaar is nie. Jy kan bijvoorbeeld nie, as jou klient vir jou sê, wel ek was daar, en ek het dit gedoen, maar ek wil hee, jy moet sê, ek was elders gewees. Jy kan nou nie vir een getuie sê, luister man, my klient was nie daar gewees nie. Al wat jy kan doen, en dit, dit plaat baie mense al klaar, as jy kan toets, hoe goed hier die persoon wat nou sê, hy het jou klient gesien op die toneel, hoe goed sy waarnemingsvermoe is, hoe goed sy gejee is, en of hy die selle story die hele tijd vertel, en dan kan jy later argumenteer, nie dat jou klient nie daar was, nie, maar dat daar die persoon sy getuienis nie goed genoeg is.
0: Dit is uiteindelijk waarop die hoofd moet werk, die hoofd moet ja. kan sê, oké, okay, goed, daar getuie het gesê, ek het vir, sê, maar van Burendaar gesien, of nie, um, en was die kredietwaardige, of geldige getuie, ja. is die tereg, ja. Ja. Um, En uh, dit is interessant, ek, 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 ek wil nou, deze boek, als jy wat die uitkomst van die saak is, ek adverteert dit met sterkte, dit is een wonderlijke boek, ek het om laatst nacht in die vroege oogend hier klaar gelees, dit is ongelooflijk fantastisch.
1: Ek wil net vir Portia, uh, maar... sê baie dankie, en vir Daniel, waar is dit Daar is Daniel, vir van die boek, en dit is een mooi boek, ek het ander boek al geskryf, maar dit is die eerste keer wat ek een boek sien wat, wat goed voel in my hand, goed lyk in my hand. Ander lijkt maar netjes boeken, hier een lijkt baie besonder, en jy het een goeie job gemaakt af.
0: Hier is, hier is prachtige foto's, en Chris gaan net even een paar van jou wees, ek wil toch net gauw, um, ons sê het nou baie duidelijk, en is nou weer eens, hier staan, baie groot, en dit is Daniel wat het skryf het, van Beren, ons met een geheim galg toe, en daar is klomp, daar is een klomp raaisels, jy het vijf raaisels vir my genoem, wat hier die saak verschillend interessant maak, um, wil jy daar gauw gauw oor hulle praat?
1: Ja, en die eerste een is natuurlijk, hoekom ek ooit hier die boek geskryf het, nou, dit is een story op sy Maar die, die groot raasel wat vir my van die begin af geplaat, was of hierdie man werkelijk skilig was. Want hy het gesê, hy is onskilig, en ek het vir my pa destijds, toe ek 8 jaar oud was, gevraag. Hoe kan hulle om ophang, as, da, as hy sê, hy is onskilig? Toe sê, my pa, maar daar was getuienis geweest. Toe ek, maar daar was nie mense wat gesien het nie. Ek het natuurlijk vlat nie verstaan, wat omstandigheidsgetuienis is nie. En ek het eerst maar later in my loop aan beseef, wat omstandigheidsgetuienis, inderdaad, van beter is as ooggetuienis ons het al allemaal vir iemand gewaai in die straat en gedink as een oud vriend en al is het vreemde land. Nou, dit is iets wat gebeur met die uitkenning van persoon wat daar oog getuie is. So, dit is die ene raaisel. Die andere raaisel gaan oor die meisie, want sy is seksueel vermink. En die vraag wat opgedeik het is of die moordenaar dit gedoen het, en of die skade aan die lijk lichaam door wilde dieren gedoen het, want die lijk het vir een week in een bekie in een sloot gelee. Uh, dit is die ander reisel, wat ek probeer oplos in die boek. Uh, ek het daarom een gynekoloog gaan sien, en, en een veldwachter van die Natalse Parkeraad, om deskinderge advies te krijg, oor die goed, ek gaan nou nie reiskoot te waag, moet soeits nie. Die volgende reisel, is dat, een sogenaamde medium of versiener, het in een seans, type van een situasie, in een besweming ingegaan, En hierdie is die enigste geval wat ek, wat ek denk wereldwijd bekend is, maar een siener die lijk gevind het. En dit is een bewese en een erkende feit, daar is nie twyfel daar oor. Nou, een van die reisels is hoe dit moendlik is. So, dit behandel dit in die boek.
0: Uhm... Dit het, het ook in die kruis ondervraging, is hy ook, daar is sekere leidende vraag, behalvies ja, nee, die vraag. Die, die anklars die, het om natuurlijk ja, ons roep as getuie,
1: ja. want hy het die lijk gevind en daar is, een, daar is een protokol wanneer een lijk gevind word. Want die, die staat moet bewys dat van die oomlik wat die lijk gevind is, tot waar die lijkskouwing gedoen is, is daar geen verdere beserings of skade aan die lijk gedoen. Ek het een saak gehad wat een oudste nek gebreek het, van die hospitaal af tot by die, die lijkshuis. En die dokter het gesê, hy is dood van een gebreekte nek, maar in tussentijd was die man van ouderdom dood. So, ek, ek demonstreer net die punt, so, hulle moest die siener roep as getuie, die anklangers het nie nabij die seans en die besweming uitgekom nie, hulle het net gevraag, wat het jy gedoen, wat het jy gesien? Maar die verbedigingsadvokaat het uh, omtoe gekast ty, oor goed wat in tussentijd in die pers gebeur het, waar die siener nou gepraat het van hoe hy hierdie, hy voel hierdie trillings, sê wat om toelaat om goed te sien. En, en so aan. Anyway, dit is deel van die boek. Die, die laaste raaisel is eindelijk uh, wie hier die man van Buren was. Wie was hy rechtig? Wat soort man kon doen wat hy gedoen het? En hoe het hy dit aan teer? Nou, ek is baie gelukkig in die dat ek van sy briewe het, wat hy die dode sang het. Briewe wat hy nie net vir homself geskryf, nie het briewe geskryf wat sy vrou moes teken en vir die pers laat geën. Um, hy het sikker dinge gedoen. So, ek probeer een analyse doen, ek is nie een sielkundige nie, maar ek probeer min of meer een analyse doen van wat er soort van karakter persoonlijkheid doen hierdie soort, kon hierdie soort van ding doen.
0: Die, die laatste deel van die boek het, uh, jy het, het so al gesee, wonder of nou die droog is nie, maar dit is eindig fascinerend, want ek dit was nie het vind, want, want in die seker sinds ek sê, dis, jy moet toch een mate van sympathie heen met die, die ouwe. Ek wil, hy, 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 was, hy, was een, hy was een erge mens, hy is maar vrachtig. Hy, weet, ek, is, denk, ja.
1: ek denk toch, hy was een tragische virgeer in die sin dat, as gevolg van sy persoonlijkheidsstruktuur, sy persoonlijkheidsdefecte, kon hy nie aan homself herken wat hy gedoen het nie. En ek het vir oogend nou geloop en dink daar oor, toe hy nou besef, hy het hierdie meisie doodgemaak, en wat hy alles gedoen het, en hy nou moet begin om sy sporen dood te vee, het hy verskrikkelijk klomp opgetree, en hy was die hoogste intelligente man, my skatting was dat sy IK was 130 of 140, hy was, in, hy was intensief intelligent, en, en nou tyst ek het onhoosel goed gedoen, die meisie sy kleer is soms over die kaarse venster uitgegooi, soos hy gerei het, en um, hy vir elke ding wat hy vir my nie hoofd gevraagd, het hy antwoord gehad, wat op sy eie na nou, baie redelike goeie antwoord gelijk het, maar wanneer hy allemaal by mekaar gesit, dan lyk die story net nie reg nie, maar hy kon het self nie sien nie. Nou die analyse was ook maar deel van die, van die story van die boek, wie ek denk hy werkelijk was, en hoe kom hy opgetreed soos hy het.
0: Chris, um, jy het vir ons een paar voetjes goed saamgebring, maar jy lak vir ons net van die goed weis. Ja. Kan ek nou vraag, die, um, meneer, kan jy net die lucht is even um, afbring, want ons gaan, is dankie. Um,
1: die story begin vir my in Johannesburg, by een uh, blok woonstelle, waar uh, ons gebleid vir een jaar lang. Mijn pa was een rukbehaafrichter, en hy die gewoonte gehad om stories te vertel so op een manier, wat hy jou amper uitdaag, om om te glo of nie te glo nie. En ek het maar nou die stories oor sy skouwer op die korant gelees. En in die selwe blok woonstelle was haar Engelse tannie geweest dat die nummer twee geblei het. Ons was in nummer vier. Ek het, en nou daar is een afstand tussen my en my broer en my twee sisters, hulle bykie jonger is ek. En ek was toe op school, hulle was nog nie. Ek het bykie alleen in die, in die tuin gespeel. En die tannie het elke dag my gestuur om vir haar die korant te gaan koop, die star, wat een sixpens gekoos het, of zes pennies. En dan kom ek terug en dan gee ek vir die tiekie klein geld. Ek het ek gesê, dit koste sixpens. Ek het my sixpens gegeen, maar het die tiekie gekost. Dan gee sy het my die klein geld. En dan probeer ek nou so in die loop van die café af, probeer ek nou dan lees wat staan in die korant. Nou, my sister geef nou onlangs vir my een foto wat in daar die tuin geneem is. My maat ons mooi aangetrek en... Uh, ons in een rij laat staan en seker maar een straatfotograaf gekry om vir ons een foto te neem wat so like is een bykie dof ek, ek is een wat achterstaan my broer wat hier in die middel voortis my twee sessies staan, hy is een prokurier in Pietersburg um, ek dink ons gaan al vier saamwees by die uh, boekvrijstelling by Pritea Boekhuis in Pretoria dan al ons sien of ons weer een foto kry Maar, die, die toneel is belangrijk vir my, want die, die dag toe van weer Buren opgehang is, die journalist wat die, wat die laaste persoon was, wat hom gesien het, voorat hulle om weggevat het omgehang te word, Courantburg uh, laat publiseer op die voorblad van de staar. En ek en daai staar vir die tannie gaan koop. En daarin gelees, uh, as ek nou die tekst onthou, van Buren Dyes, ehm, uh, exclaiming that he was innocent. En dit is een van die goed wat my nachtmerig gegeet. Nou, van die toevallighede in die saak was, toe ek die tas oopmaak van die journalist, toe is daar twee kopieën van die korant, boe in die tas. Die, die saakrekord by die uh, nationale archief, like so, hy het elke doodstrafzaak, het hy so ingebund, en dan, daar moes die minister van justitie sy personeel die goed deurlees en dan moes hulle besluit gaan hulle die persoon begenadig of gaan hulle om haar ophang nou die, die cijfers van die tyd was dat daar soe een uit elke drie is begenadig in um, van Berense saak natuurlijk nie hierdie in is nie baie duidelik nie maar ek kan vir u wees wat dit is, dit is die amtelike dokument van die kabinet en die governeer-generaal van die tyd, dat is meer H.A. waarin die besluit om van Buren inderdaad te laat hang uh, geboekstaaf is, ek kan nie die datum op die ding onthou nie, het lyk soos die 19 of die 29ste mei, maar uh, dit is nou deel van daar die
0: record, wat het is in, 29 mei en 1057 lyk soos ja,
1: my. Ja, hy, hy, hy is op die 10de uh, juneus uit die onderdaad uh, terechtgesteld. Hierdie ene het ek nie saamgebring, nie. Die, dit is een van die tijdskrifte wat in die tas geleed en ek was van plan om die ding saam te breng, maar ek het, ek het om elders vergeet. Dit is die fijn goud artikel wat uh, Meiring Versier geskryf het. Hierdie is een brief in Van Burense eie handskryf. Uh, dit is een brief wat hy aan die journalist geskryf het, Jerry, um, waar hy hy het aangeheg aan hierdie brief, een driebladse een lange brief, wat sy vrou nou vir die korant moet schryf, om te verduidelik hoe toegeweide vader en, en goeie man van buren was, en hoeveel goeie dade hy gedoen het in die distrik, dier mensens het radio's en ijskaste en moters te herstelf, en, en nooit vir geld gevraag het nie. Hy het hom self beskryf amper as a, as een heilige, maar die brief gelaat vir sy vrou om te tekenen, sy te geredigeerde weergave daarvan geteken, want Jerry Strauss het toe die ding so'n bykie afgewater, en het is inderdaad in die korant gepubliceer. Hier is een afskrif van Jerry's nota boekie. Hy het die ochend toe die vanweerend terechtgestel is, het hy om gaan sien op vanweerendse versoek uit sy laaste woorde neergeskryf. Dit is nie op hierdie blad sê nie. Op hierdie blad sê hierdie blad sê omtrent vijf of zes daar tevore, waar vanweerend soeet wat sy sy pose verloor het, en begin stamel het. Monday morning, ten oor Monday morning, ten oor It's too late for words. Ask Mrs. Clark to bring me my kiddies. I want to see my kiddies before I die. Will there be time? Time. Monday, 10 o'clock. Dit is letterlijk soos... Die, die Monday, die... 10 o'clock is in gang, ne? Ja, die ja, is 10 ja. o'clock
0: die, die oogend gang,
1: en dit is nou letterlijk die woorde soos dier die journalist neergeskryf en die notaboekie het ek hier um, om die ook. Hierdie is twee bladseie uit die onderzoek in die politie dossier. Nou, die oplossing van die saak le en daar die twee blad en en is ook maar goed dat jy dit nie kan lees nie, want jy is maar die boek moet lees. Uh, hierdie is die omslag ook in die politie dossier van die distriktsgeneesheer sy luikskuigingsverslag en toetsing. goed. Dit is alles daar binnen. Hier is die siener, meneer Nelson Palmer, in een artikel wat binnen een maand of twee na van die arrestatie, in een tijdskrift met die naam Eltspan, verscheid het en daarin het hy verduidelik hoeveel jare hy geoefend om in hier die beswemings te kan ingaan om uh, om sikker goed te kan sien.
0: Hy is die ouwe te belt van 7 duimdik gedraad, nee?
1: Nee, so 4 duimdik. 4 duimdik, oké. Okay. <laughs> ja, uh, ek het een dag in een collega van my vastgeloop in die naam van Colin Mann, John Salomo, konthou, en ek vraag toe hom of hy die zaak kan onthou. Hy sê vir my, ja, het by die oude school gekryd. Ek sê van, wat denk jy van hom? Hy sê hy het so'n vierduim breed leerbelt gedra. En ek sê, my het hy jylle geslaan, maar ek dink die somme dadelijk aan die onderwijser wat aan ons pak geef, want dat het het ons pak gekry. Hy sê nie, meneer Palmer het gesê, die belt hou die bose geeste van hom al weg. Ja, oor wie die man kerns van Buren was, terwyl hy daar in die hof sit, Hy en Jerry Strauss het oor eenkomst gehad, dat hy elke dag die korant gekry het by Jerry. En, een van die foto's in die korant, hier is het nou baie onduidelik, en die boek is het baie duideliker, is daar een baie mooie meisie, wat hiervoor staan, tussen al die mans en die gedrang by die hof, en die volgende dag toe geef, van Bering, vir Jerry, hierdie klein stukje wat hy uitgesnij het uit die korant, en hy vraag vir hom, om vergroting van die foto vir hom te maak. Dit is uh, Joy Eiken. Sy was 18 gewees toe dit gebeur het. Ek dink dit is ook die laatste van die reeds, ja. Sy was 18 gewees, sy het, sy het bij een motormaatschappij gewerk in Durban. Een um, plek met naam van British Motors. Um, ek vond toch dat uh, haar groot onrecht aangedoen is in die saak met die bespiegelings wat in die distrik gegaan het. En die webteiste van van een man wat sê hy bestuur al bestudeer al 25 jaar lang hier die psychische onderzoeken
0: as jy die mooi voete wil sien van die mooi meisje wat Johan eiken wil koop die boek, is het, blad, is het 257 <laughs> um, dames en heren, denk, ons is redelijk na nou die einde um, ons ons het eindelijk nie meer, ja nie, ek sien die, die, die klankman jaag my uit um, ek sal so sien die beste is, uh, Chris gaan die buiten wees, ek kan vir hom vraag om die boeken te teken en as het nog vraag, vraag my vir hom daar buiten verskriktelik dankie dat u gekom het um, en baie dankie aan die klankman en, die, en uh, dankie aan die woordvees het ons hier kon wees, en dankie dat u hier was baie baie dankie baie, dankie